0: Hello und Alav zu unserer Karnevalsfolge. Wir wollen hier aber keine Büttenreden halten, sondern uns heute vielmehr damit beschäftigen, welche Rolle Traditionen wie Karneval in unserer Gesellschaft spielen. Jochens Gesprächspartner zu diesem Thema ist sein langjähriger Kollege Stefan Schröder. Er ist Abteilungsleiter für Akquise und Immobilienbewertung bei der Cynthia Real Estate. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, hallo Ilka, vielen Dank für die tollen einleitenden Worte. Ich freue mich auch ganz besonders auf Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Jochen, hallo Ilka.
1: Stefan, du bist ja nicht nur Abteilungsleiter Akquise und Bewertung bei uns, sondern hast noch weitere Aufgaben. Kannst du mal unseren Hörern und Hörern sagen, wer du bist und was du bei uns noch machst?
2: Ja, ich bin seit März 2015 bei der Cynthia EOS und neben der Akquise und Bewertungsseite, was natürlich schon einen recht hohen Prozentsatz des Tages in Anspruch nimmt. Da habe ich noch zusätzlich als Abteilungsleiter für das Asset Management bei der Cynthia Real Estate dafür Sorge tragen, dass wir die Immobilien, die wir erworben haben, tatsächlich so nach vorne bringen, die Schräubchen drehen, die wir ja schon im Prüfungsprozess festgestellt haben, um die Immobilie insgesamt zu verbessern, nach vorne zu bringen und äh, insbesondere dann auch für den Mietern eine Situation zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen,
1: um sozusagen Immobilien eine zweite Chance zu geben.
2: Ganz genau, das treibt uns nach vorne, das ist unsere Aufgabe und das Bringt natürlich dann auch im Alltag sehr viele unterschiedliche Maßnahmen, Aufgaben äh, zu einem Team ein und äh, macht uns auch jeden Tag mehr, mehr Spaß.
1: Großartig. Jetzt wollen wir ja heute nicht über das sprechen, was uns an den meisten Tagen im Jahr beschäftigt, sondern wir sprechen über die fünfte Jahreszeit, über den Karneval. Und du bist ja Kölner, also insofern mhm. bist du aus meiner Sicht der Richtige, der genau zu diesem Thema Aussagen treffen kann. Hello und Alaf. was ist denn der Unterschied?
2: Hello, hello habe ich schon mal gehört. <lacht> Kommt in meinem Sprachgebrauch nicht vor. Nein, es sind beides, beides natürlich Karnevalsgrußformen. Hello wird, glaube ich, mehr im Süden und in ländlichen Bereichen gemacht. Köln, das sagt man Alaaf, das ist eine Kölner Grußformel, wo Köln letztendlich ähm, nicht nur eingeschränkt auf den Karneval, sondern das hat sich äh, auch zum Beispiel im Kölner Stadion ähm, festgemacht, einfach um, um die Stadt und uh, um das Volk hochleben zu lassen.
1: Ja, meine Frau äh, Julia ist ja auch Kölnerin und äh, sie sagt immer, hello wäre der Spruch vom Dorf. Ja, das kommt hin. <lacht> so, das äh, würde, würde würde man in der Stadt äh, Köln nicht kennen, da wäre es eben Allah.
2: Ja, das, also in Köln ist das so. Ich glaube, in den, in den Dörfern rund um Köln ja, weicht man teilweise davon ab.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt seit äh, fast acht Jahren bei uns und äh, ich kann mich noch erinnern, vor acht Jahren, als wir den Karneval bei der Cynthia gefeiert haben, da war das waren das noch Nicole Sichmann und ich und ein paar Einzelne, die sich dann kostümiert haben und, äh, und es gab auch ein paar, die die Schere gezückt haben und Krawatten sozusagen sich gesichert haben, ein paar Mädels, so, aber das war noch nicht so richtig weit verbreitet und dann bist du gekommen und äh, sozusagen bis heute bist du ja unser Kölner Karnevalsbotschafter und seit einigen Jahren bis kurz vor Corona äh, haben wir ja rauschende Karnevalspartys an Altweiber bei uns gefeiert. Wie hast du das denn gemacht?
2: Ja, also ich glaube, so richtig viel musste ich gar nicht machen. Also ich glaube, dass das Virus Karneval auch letztendlich so die Tradition ist schon in, in, in vielen Köpfen und im, im Gefühl der Mitarbeiter verankert. Wir haben ja sehr viele Leute, die kommen aus dem Ruhrgebiet, die kommen aus dem Rheinland. Irgendwo schlummert es schon ganz stark in denen. Ja, wir mussten uns nur ein bisschen rauskitzeln ähm, und ja, äh, muss ich sagen, am Anfang mein erstes, mein erstes war nach, ähm, bei Cynthia, bei EOS war tatsächlich noch ein bisschen eingeschränkt. Das stimmt, da warst, warst du verkleidet, äh, Nicole war verkleidet, sehr eingeschränkt und äh, ich bin dann zum ersten Mal. Ohne, glaube ich, dass man es irgendwie abgesprochen hat. Ne? Ich bin dann auch dann in Montur verkleidet, aufgetreten, habe ein bisschen für Kölsch und Musik gesorgt, einen Lautsprecher in den Flur eingestellt, dass jeder auch mitbekommen. Und dann kamen mhm. sie dann auch alle aus, aus dem Büro raus und dann ging es so langsam los.
1: Ja, ich kann mich noch äh, ziemlich genau daran erinnern und äh, selbst die, die nicht verkleidet kamen, äh, ich glaube, die Britta damals, äh, hat dann ein Herzchen auf die Wange gemalt bekommen und somit war sie dann auch ein Stück weit verkleidet. Und dann war sie auch dabei. <lacht> dann war sie auch dabei. Und selbst die, die äh, ernsthafte Karnevalsmuffel waren, waren dann bis, ich äh, glaube, zwei Jahre vor Corona, als wir dann auch den Karnevalsprinzen der Stadt Mülheim an der Ruhr an Altweiber bei uns hatten, dann alle verkleidet und es war immer ein Riesenfest und hat sehr viel Freude bereitet.
2: Fand ich auch. Tatsächlich hat sich das in den Jahren immer auch hoch, mehr und mehr gepusht. Jetzt ist es seit Jahren ja schon tatsächlich schon eine Selbstverständlichkeit. Jeder kommt kostümiert. Man merkt auch, jeder macht sich im Vorfeld schon auch so ein paar Gedanken. Also es ist nicht einfach eine, eine Aktion, wo man sagt, ja gut, dann, dann ziehe ich mir jetzt mal das Kostüm an, sondern die sind da jetzt, glaube ich, auch mit Leib und Seele dabei, feiern das richtig mit und wenn man wenn man wirklich es so macht, dass ein Dreigestirn jetzt von Müllern dann bei uns auf der Fläche äh, einmarschiert, und zwar mit mit im vollen Chor, ne, mit mit dem ganzen Orchester, auch viele viele junge Karnevalisten dabei, bei uns dann diese Konfetti-Dusche losgeht und die marschieren bei uns den den Gang entlang mit mit vollem Tara, das ist nicht nur für uns finde ich eine ganz tolle Gelegenheit, sondern natürlich auch für das Dreigestirn, weil damit ne, werden, sie, werden sie ja gehuldigt, werden gelobt, wir, wir stoßen gemeinsam an, wir lassen uns gegenseitig hochleben, tanzen ein bisschen. Das ist eine Situation, die ja nun schon sehr speziell und sehr besonders ist. Und ich glaube, das, ähm, das zeichnet das auch aus, dass jeder daran für diese, für diese besonderen Momente einfach mal dabei ist.
1: Ja, ich finde das auch immer total aufregend, wenn unsere Küche, in der wir sonst unsere Mittagspause verbringen, auf einmal zu einer riesen Tanzfläche wird. Genau. So, und alle wuseln da rum und alle haben Spaß und der Prinz verteilt seine Orden. Das ist schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Warum, warum liegen dir denn diese Tradition wie Karneval im Allgemeinen so am Herzen?
2: Ja, also es ist halt tatsächlich so ein schönes, finde ich, so ein schönes, warmes Gefühl von Zugehörigkeit. Man, man Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, man macht gemeinsam was vielleicht Außergewöhnliches und zwar regelmäßig, ne? also wiederkehrend. Man, man verbindet sehr viel miteinander, man tauscht sich darüber aus. Es ist halt tatsächlich für mich so ein Erlebnis, was einen immer wieder zusammenbringt und auch Momente ermöglicht, die halt sonst so im Alltag auch nicht immer denkbar sind. Ne? Also man kommt halt tatsächlich in Gespräche, zu in so Begegnungen, die halt einfach außergewöhnlich und deshalb auch so schön sind.
1: Jetzt haben wir ja nicht ohne Grund diese Karnevalsfolge gerade in diesem Jahr aufgenommen. Ich habe gelesen, dass der Kölner Karneval in diesem Jahr ein Jubiläum feiert, nämlich das 200. Also es gibt wohl schon länger den Kölner Karneval, aber so richtig organisiert ist er jetzt seit genau 200 Jahren, also seit 1823. Ähm, wie ist denn das Motto jetzt dieses Jahr? Das
2: Motto ist 200 Jahre Kölner Karneval auf Kreuz oder quer. Soll damit auch so ein bisschen aufzeigen und erinnern, dass halt auch gerade in diesen Zeiten, in diesen vielleicht nicht immer ganz einfachen Zeiten, Krisenzeiten, die Kraft des Karnevals dagegen ankämpfen kann. Gerade jetzt auch in solchen Zeiten soll man und muss man Karneval feiern.
1: Und Karneval feiert man, weil man schön zusammen lacht, zusammen steht und die Gemeinschaft nach vorne trägt, ne?
2: Absolut, genau das. Also, man darf sich nicht nicht jäck machen lassen. Man muss gerade auch in schwierigen Zeiten äh, das Feiern nicht verlernen. Man muss es einfach machen. Ich will nicht sagen, dann erst recht, aber es ist halt äh, gerade gerade bei sowas kommt das, finde ich, dann auch zur rechten Zeit und einfach mal weg vom Alltag, äh, vielleicht mal ein paar Probleme beiseite tun und einfach mal tatsächlich einfach mal feiern.
1: Ja. Ich finde find tatsächlich auch diesen Kölner Karneval sehr schön, aber es ist natürlich ein organisierter Karneval und ich habe auch schon so meine Erfahrung gemacht, dass das ja dass das inzwischen auch ein richtig großes Geschäft ist, ne? weil viele Bands und viele Redner natürlich auch von dieser Karnevalszeit leben und da entsprechend vorgebucht werden. Kannst du da ein paar Insights teilen, wie das ist?
2: Insights, ja. Also gerade in Köln ist, das ist ähm, tatsächlich auch ähm, ein großes Thema. Es ist nicht nur Heidi Witzker und Spaß, sondern natürlich ist es ein großes Business, ein großes Geschäft in allen Bereichen, von den Wirtschaften, von den Kneipen bis über die Hotels. Die Stadt ist rappelvoll, gerade in den heißen Tagen jetzt. Und, und auch gerade diese, diese Sitzungen, die ganzen Bands, alles, was dahinter dran dransteht, das sind, ähm, da werden natürlich auch richtig ja, Geschäfte gemacht, Volumen gedreht. Das ist knallharte Arbeit, das muss man dazu sagen. Also die Bands, die da auftreten, die ähm, machen dann Dutzende von Auftritten, Dutzende Auftritte pro Abend, hetzen von einer Veranstaltung zur nächsten, um dann letztendlich gut gelaunt auf der Bühne zu stehen und sich feiern zu lassen und das Publikum zu unterhalten. Es ist aber tatsächlich harter Business.
1: Genau, weil es eben nicht nur, äh, nicht nur eine Veranstaltung ist, sondern tatsächlich die dann von Stadtteil zu Stadtteil fahren. Und äh, da darf auch nicht viel Stau oder viel Verkehr sein, weil ansonsten klappt es nicht, pünktlich auf der Bühne zu sein. Und gerade wenn der Karnevalsprinz unterwegs ist, ne, es gibt ja nur ein Dreigestirn der Stadt Köln, wenn ich das richtig weiß. Selbstverständlich. So, und ja, also jedes Jahr eins. ne? Jedes genau, Jahr also je, je, jedes Jahr ein äh, Dreigestirn und das muss natürlich auf alle Sitzungen, die in der ganzen Stadt stattfinden, in allen Stadtteilen, dann entsprechend an unterschiedlichen Tagen auftreten. Und das ist natürlich schon ein großer logistischer Aufwand, die Leute dann auch pünktlich mit ihrer ganzen Entourage dahin zu bringen.
2: Genau so ist es. Ja, also nicht nur für die drei selber, sondern auch alles, was da halt drum. Da ist ja eine, eine Riesentruppe drumherum, die das alles organisieren. Von, von, vom Kleinsten bis zum Großen. muss Es ist alles durchgetaktet. Da kann man sich, glaube ich, so kaum ein Bild von machen, wer das noch nicht mitgemacht hat. Von A bis Z den ganzen Tag, jede Minute tatsächlich verplant, das, äh, das muss auch so sein, ansonsten geht's, kann es auch nicht funktionieren.
1: Also Karnevalsprinz ist ja, glaube ich, auch ein kostspieliges Abenteuer und äh, Karnevalsprinz kann es ja äh, realistischerweise nur machen, so in dem Alter zwischen 30 und 55 ähm, hast also im Prinzip nur 25 Jahre Zeit, mal äh, Prinz der Stadt Köln zu werden. Äh, kannst du dir erklären, worin die Motivation liegt, für den Karnevalsprinzen das zu tun? Also viel Geld zu bezahlen und äh, wahrscheinlich äh, sehr viel Stress einzuheimsen?
2: Das ist einfach das Größte, was passieren kann. Also einmal Kölner, Kölner Prinz zu sein und überhaupt ein Dreigestern zu sein, ist, ist äh, der Ziel nicht eines jeden Karnevalisten. Also es, äh, man nimmt sehr viel, das ist richtig. Es kostet erstmal äh, richtig Geld. Äh, die Chance, das zu werden, ist sehr gering, weil ja auch jedes Jahr äh, der Prinz von einem anderen Karneval ähm, ähm, von Tradition Chor gestellt wird. das also es ist sehr, sehr äh, unwahrscheinlich, dass das passiert. Und wenn, also wenn man, warum macht man das? Warum gibt man so viel Geld aus? Warum tut man sich den ganzen Stress an? Man übernimmt... Ähm, am 11.11. .11. den goldenen Schlüssel der Stadt Köln, du stehst in allen Bereichen im Mittelpunkt, äh, und hast das letztendlich auch permanent den Kontakt zum Volk, wenn man so will, ne? egal ob ja. bei Sitzungen und das recht natürlich dann, und das ist ja der Höhepunkt für jede, für jeden, äh, Karnevalsprinzen wie jedes Dreigestirn am Rosenmontag halt auf dem, auf dem Wagen zu sitzen und, und äh, zu stehen und dem Volk zuzuwinken und wirklich gefeiert zu werden. Also kann man sich, du, du stehst du da oben und du siehst von unten tatsächlich, weiß ich nicht, Millionen von Leuten, 1,2 Millionen glaube ich vor zwei Jahren das letzte Mal, die einem dazu jubeln, die am, am Straßenraum schonkeln und, ähm, und das Dreigestirn hochleben lassen. Ähm, ich weiß nicht, wo gibt es denn sowas?
1: Also es ist im Prinzip eine Mischung aus Ruhm und Anerkennung und eben auch was ganz Seltenes, was einem so als Prinzen Dreigestirn so passieren kann. Kannst du mal erklären äh, Dreigestirn? Äh, wer gehört denn dazu und äh, wie ist so ein Dreigestirn besetzt?
2: Dreigestirn ja ähm, besteht natürlich aus dem Prinzen, dem Bur, das ist der Bauer, seine Beherrlichkeit und seine Lieblichkeit, äh, die Jungfrau. Und, und wenn, wenn, die, wenn die ihre, ihre äh, Auftritte haben, da hat jeder von den dreien hat so seinen Part. Ne? da gibt's, Für jeden gibt es natürlich sein, sein Standardliedchen. Die haben müssen das hundertmal am Tag hören. Ähm, aber äh, das gehört nun mal dazu. Jeder hat so seinen Auftritt und jeder macht so seine, seine, seine Auftritte beziehungsweise seine, seine Tanzeinlagen, manche singen auch. Und jeder hat tatsächlich seinen Auftritt. Und das ist auch wichtig so.
1: Ja, sehr schön. Was glaube ich auch nochmal das Besondere ist und was vielleicht so ein bisschen Werbung für die für die Stadt Köln oder für die Unternehmen äh, wäre, die in Köln sitzen. Also müssen wir auch mal überlegen, ob die Cynthia Real Estate nicht mal einen Standort in Köln bekommt. Äh, ist, glaube ich, der Vorteil, dass es zwei Feiertage mehr gibt. Ne? Also meine Frau arbeitet ja bei Rewe äh, so und war vorher bei Kaufhof, also beides Kölner Unternehmen so und sie hat halt immer berichtet, Rosenmontag frei. Altweiber wird im Prinzip durchgefeiert. So, da, da, da laden dann die Firmen da richtig große Karnevalsbands ein und dann gibt es richtige Veranstaltungen. Im Prinzip gibt es in Köln immer zwei Feiertage mehr in Nordrhein-Westfalen, oder?
2: <lacht> Wenn man so will. Ja, also tatsächlich ist so Rosenmontag, ist, haben die, die meisten oder sehr viele Betriebe tatsächlich dicht. Im Zweifel auch, weil da einfach zu viel los ist in der Stadt. Man kommt ja kaum, man kommt ja kaum irgendwo von A nach B. Ähm, und der und der weiber fast noch. das ist wirklich so eine Tradition, so wie wir es ja auch machen, dass wir sagen, okay, dann wird halt morgens noch bis 11 Uhr äh, noch ein bisschen was getan am Schreibtisch, aber dann kommt der Startschuss und dann kommen wir alle, natürlich schon kostümiert, ähm, in die Firma rein und so ist es auch in Köln, egal ob kleine, äh, kleine Unternehmen, irgendwelche Startups oder auch die großen, großen Banken, großen Versicherungen, was auch immer, es wird sich um 11 Uhr, 11 Uhr getroffen in Kantinen, in irgendwelchen, wie bei uns auch in der Küche, man kommt zusammen es werden Lieblingslieder gespielt, es wird gequatscht, getanzt, gefeiert. Ähm, und so geht dann natürlich auch ein schöner Arbeitstag einfach mal zu Ende. Ja. Das ist so.
1: Lass uns mal ein bisschen eine Vokabeleinheit machen. Was ist denn was bedeutet denn jemandem ein Bützchen geben?
2: Ein Bützchen? Das ist ein Küsschen. Karneval ein Küsschen. begrüßt man sich selbstverständlich damit. Auch gerne mal in Kneipen mit wildfremden Leuten gibt man ein bisschen und. Das ist auch vollkommen richtig und normal.
1: Okay, also, das ist im Prinzip wie so eine Grußformel: man gibt sie einfach ein Küsschen auf die Wange. Ja. Okay, und äh, was ist Fastelovend?
2: Fastelovend feiern, ja, dann geht das. Äh, Fastelovend ist halt tatsächlich, wenn Weiberfastnacht, der Karnevist ist eröffnet, wird dann wird Fastelovend gefeiert. Die heiße Phase von der äh, Weiberfastnacht bis mittwoch
1: Das wird gefeiert im Prinzip kurz bevor dann auch gefastet wird, ne?
2: Das ist ja der, wenn man so will, der religiöse Hintergrund des Ganzen. Bevor dann nach Aschermittwoch dann die Fastenzeit beginnt, muss man vorher halt noch mal richtig Gas geben.
1: Okay, und äh, wie äh, jetzt hat man das gemacht, also man hat an diversen Sitzungen teilgenommen und man war beim Straßenkarneval dabei. Ähm, wenn du da beim Straßenkarneval bist, bist du dann äh, bist du dann eher so ein Tri Tribünensitzer oder fährst du auf dem Zoch mit oder... Oder stehst du am Rand und wie kommt man denn an die begehrten Plätze, wo man dann auch was sieht?
2: Also ich bin traditionell mit der der klassischen Zugfeierer, der Zugfeierer. Das heißt, wir stehen meistens schon Stunden bevor der Zug überhaupt beginnt, stehen wir am Straßenrand, sichern uns unser Plätzchen und harrende Dinge. Das heißt, wir feiern ja eigentlich schon die ganze Zeit. Seit morgens geht es dann schon los und stehen dann wirklich stundenlang, bis der Zug, und der dauert Stunden, bis der einmal durch ist stehen darf und, und feiern feiern nicht nur uns selber, sondern bringen natürlich die Teilnehmer des Suches, äh, weil das auch da, wenn du das siehst, äh, mit welcher Mühe jedes einzelne Kostüm da gefertigt ist, wie dann äh, auch die Wagen, die werden ja jedes Jahr neu gemacht, äh, die Motowagen werden dann auch, äh, wie die da hergerichtet werden, also es ist einfach eine, ein, ein Event, äh, wo man die ganze Zeit rumsingt, schunkelt und hochleben lässt.
1: Äh. Ja, kann ich mir vorstellen, und bei den Mottos werden ja auch immer Jahresthemen aufgegriffen, wo sich die Politik vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungünstig verhalten hat äh, oder wo einfach das Leben nochmal humoristisch ein bisschen auf die Schippe genommen wird, ne?
2: Absolut, genau. Das äh, ist wirklich <lacht> mit sehr viel Energie und sehr viel ähm, auch, auch Ideenreichtum wird sowas dargestellt. Der Tag davor, der Sonntag, da finden ja auf, auf, der, auf der gleichen Strecke wie der Rosenmontag zu kommen dann die Zuch und Veedelzüch an. Das heißt, da werden tatsächlich, und das zeigt ja auch so ein bisschen die Besonderheit, macht ja jede Schule und jede Klasse, machen sich auch Gedanken, wie sie äh, im Karneval mitmachen können. Und lassen sich auch was einfallen, basteln auch ihre eigenen Gesch äh, Kostüme und auch äh, Wagen, kleine Wagen und machen dann auch damit, teilweise geben die Statements ab, was vielleicht nicht so gut läuft, äh, auch da ein bisschen ähm, die Schule teilweise auf, auf den Arm nehmen, beziehungsweise auf Missstände aufmerksam machen, ähm, mit, alles mit dem zwinkernden Auge. Und die besten Gruppen und Züge aus diesem Schul- und Vedelzisch, also wenn die kleinen die werden dann prämiert und die Besten dürfen dann, und das ist ja wirklich dann auch eine große Ehre, am großen Rosenmonters auch teilnehmen und werden damit eingebunden.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, da machen sicherlich der eine oder andere Schüler einen Luftsprung, wenn sie da sozusagen ausgewählt werden mit dem besten Motto und mit der besten <lacht> Parodie auf die, auf die Schule. Ja, entweder
2: das oder sie kümeln, und oh, nee, nicht nochmal die sechs Kilometer rumlatschen.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ähm, ja, sehr schön. Ich würde gerne nochmal auf das Kölner Grundgesetz eingehen, weil das was ist, was mich auch sehr geprägt hat, als ich Julia kennengelernt habe, weil ich, als ich sie damals in ihrer äh, Kölner Wohnung besucht habe, habe ich nur die Tür geöffnet und auf einmal ein riesen Plakat mit dem Kölner Grundgesetz. Und da gibt es ja äh, Sätze wie et kütt wie kütt. Und da würde mich gerne mal interessieren, also manche sagen ja, das sind Platzhalter, Allgemeinplätze so, das gilt überall und für alles, aber äh, das wirst du mir ja wahrscheinlich so nicht bestätigen können, sondern wirst ja wahrscheinlich sagen, äh, das beruht, diese Weisheiten und Traditionen beruhen äh, auf echten, guten Erkenntnissen und da würde mich interessieren, was hat das denn mit dem Hier und Jetzt und mit dem Heute zu tun, das Kölner Grundgesetz?
2: Also erstmal ein Riesenkompliment an Julia, finde ich super, wenn man das Grundgesetz auch zu Hause hängen hat. Wie du weißt, ich habe es tatsächlich auch bei mir im Büro hängen, das begleitet mich auch und ist letztendlich ja auch der Anker, der einen so durchs Leben führt und, und und hat eigentlich zu jedem Thema auch die, die passende Antwort. Also erstmal... also bei mir steht dann extra so darüber, um es vielleicht erstmal zu verallgemeinern, also das Kölsche Grundgesetz ähm, regelt seit, seit ewig, also seit Agrippina das Leben in Köln und macht es schwerelos und wäre überhaupt eine Anregung für alle Völker auf dem Globus. Ich meine, darunter macht der Kölner es ja auch nicht. Mhm. Das ist natürlich dann schon eine Lebensweise für, für alle. Ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen was dran. Es werden halt mit den einzelnen Artikeln, es gibt elf Artikeln, wird so auf jede ja, Lebenslage bzw. Ähm, Situation gibt so es so eine passende Weisheit, die man sich da ähm, mit aneignen kann, beziehungsweise die das dann auch erklärt. So wie du sagst, also wird gut wird gut, das ist Artikel 2 im kölnischen Grundgesetz, ja. und sagt ja, sagt ja eigentlich nur, habe keine Angst vor der Zukunft. Wird gut wird gut.
1: Ja, und es sagt natürlich auch, die Situationen sind so, wie sie sind. Und du kannst ihn nur durch deine Perspektive oder durch einen Perspektivwechsel, also mit einer Änderung, mit einer Selbstreflexion bei dir, kannst du einen anderen Blick auf die Dinge kriegen. Das finde ich eigentlich ganz spannend an diesem zweiten Artikel.
2: Genau, oder Artikel 3. Kennst du bestimmt auch?
1: Ja, er hätte noch immer Jutti Junge.
2: Er noch immer Juti, noch immer Juti genau. Lerne aus der Vergangenheit.
1: Je yeah, ja, ich muss... Ich muss die Betonung noch ein bisschen, ein bisschen üben. Also ja, das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Braucht noch ein bisschen Zeit, aber je jange, genau.
2: Lerne aus der Vergangenheit.
1: Ja, also.
2: Und so geht jeder Artikel auf gewisse Themen einfach ein ne, ähm, äh, und, und erklärt das, das Kölsche macht das ja so ein bisschen alles ne, so ein bisschen leichtfüßiger mit so einem kleinen Augenzwinker. Ne, bringt das alles so, 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 so Weisheiten so ein bisschen leicht darüber und, äh, und und das macht die ganze Sache für mich auch ein bisschen charmanter, ne? Also und Sie sagen hier äh, sei kritisch, wenn Neuerungen über, äh, Überhand nehmen. Das ist so eine so eine so eine Weisheit hier. Das klingt irgendwie so. Uff.
1: Nee, genau, sehr das, das hört sich so nach dem Bundesgesetzblatt an, was ich keiner ja. keine mehr hören mag. Aber tatsächlich ist, äh, sind die Kölner Grundgesetze irgendwie so ein bisschen niedlich ne? und dadurch äh, ein bisschen akzeptabler. Finde ich auch. Auch wenn sie ja inhaltlich äh, genau das gleiche an Botschaft übertragen sollen. Ne? Ja. ja. Und was heißt
2: das auf Gold? Sei kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen. Sag's Hast mir. Eine Idee? Schon hm. mal gehört? Ja, Kenne man nicht, brauche man nicht, fort damit. Ja,
1: herrlich, oder? Auf mein ja. ja, wunder, wunder, wunderschön. Also da gibt es natürlich viel. Aber ich habe äh, tatsächlich auch über Julia gelernt, dass es äh, zwei wichtige Dinge für den gemeinen Kölner gibt. Äh, das eine ist eben das Kölner Grundgesetz. Äh, und das nächste ist, man könnte schon sa sagen, dass die Wohnung oder äh, der Ort, an dem man lebt, nochmal sehr viel mehr wert ist, wenn man von einem Fenster aus den Kölner Dom sehen kann.
2: Ja, das wird auch in zahlreichen Liedern so äh, besungen. Das ist für jeden Kölner, egal äh, woher, ja, also wenn man das in Köln aus dem Fenster sieht, ist, ist, es, ist, es, ist es natürlich das Größte, was es gibt. Hatte ich früher tatsächlich auch. Insbesondere auch im Büro hatte ich das damals. Das ist sensationell. Äh, und wenn du immer mal in der Ferne bist, fehlt halt der Blick auf den Dom. Das ist dann dann, wo, die, wo der Heimschmerz wieder, der wieder groß wird. Äh, der Dom ist halt der Dom ist der Dom, Es ist die, die Basis, der an Anker von allem.
1: Bei Julias Wohnung war das auch so, man konnte von der Wohnung, wenn man den Kopf rausgestreckt hat, den aus dem Fenster, konnte man den äh, Kölner Dom sehen und das äh, ist was, wo, wo man sich vielleicht als Fremder manchmal an den Kopf packt, was so unheimlich wichtig ist bei der Auswahl der richtigen äh, Wohnung, aber was ja auch irgendwie ja, eine große Verbundenheit darstellt zu diesem großen, wunderbaren Bauwerk. Also insofern natürlich schon sehr verständlich und auch diese, ja, diese Verbundenheit, ne, die Verbundenheit mit der Stadt Köln, ich glaube, das, äh, das habe ich selten in Städten so erlebt, so toll und äh, so großartig wie von den Kölnern. Also ich mag tatsächlich die Kölner Menschen sehr in ihrer Art und Weise, weil sie sich halt nicht immer so ernst nehmen und, äh, eben alles mit einem Augenzwinkern auch behandeln können und damit ja, damit einfach mit sehr viel Humor dem Leben entgegentreten.
2: Ja, also es ist, ist schon ein besonderes Volk, das sehe ich genauso. Ganz, ganz unangenehm finde ich, ist schon wirklich was Besonderes. Ich glaube, das wird auch deutschlandweit mittlerweile auch gesehen, nicht nur wie sie sich selbst feiern und auch mit ihrem Liedgut Sachen einfach thematisieren, beziehungsweise auch sich selbst irgendwie da verherrlichen. Köln an sich ist ja sehr selbstverliebt und liebt seine Stadt. Unter uns, äh, es gibt schönere Städte, ähm, da gibt es schon Beispiele, was nicht so toll ist, aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht die Stadt und so diese Steine und alles, was man da sieht, sondern es sind letztendlich die Menschen, das Volk und wie sie miteinander umgehen und ich glaube, das ist tatsächlich schon was Besonderes.
1: Ja, ich glaube, jede Stadt hat schöne und nicht so schöne Ecken und äh, auch das Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Also ich denke, wir haben jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer einen deutlich Mehrwert geschaffen, also eine deutliche Einladung zur Stadt Köln ausgesprochen, so dass ich damit rechne, dass es jetzt wahrscheinlich bundesweit zu Arbeitsverweigerungen kommen wird. Ich glaube, da war eine Menge dabei. Ich habe hier noch, wir haben ja hier noch einen Bonus aufzulösen. Tatsächlich, vielleicht habt ihr das gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Stefan und ich haben so eine Challenge, die wir üblicherweise in Bewerbungsgesprächen einbauen wo wir uns gegenseitig Worte geben und der andere, der jeweils andere muss das im Rahmen des Gespräches einbauen und dadurch werden die Gespräche immer ein bisschen ungewohnt und locker und man freut sich immer, weil es sehr aufregend ist. Ähm, das haben wir hier auch gemacht. Wir haben jeweils drei Worte von der Podcast-Redaktion bekommen, die wir eingebaut haben. Vielleicht habt ihr die rausgehört. Stefan, was hast du denn heute einbauen dürfen?
2: Also ich hatte das Wort Globus. Mhm. Das habe ich eingebracht beim Kölner Grundgesetz. Natürlich die Konfetti Dusche.
1: Ja, die also, war die war herrlich. Die Konfetti Dusche, die konnte ja. ich konnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, wie so das Konfetti in die Höhe gestiegen ist und dann so langsam heruntergerieselt ist. Also die hat mich sehr angesprochen. Die Konfetti-Dusche.
2: Ja. Und Lieblingslied.
1: Ein Lieblingslied, aber beim ein, Li Lieblingslied. ein Lieblingslied beim Kölner Karneval gibt es ja bestimmt massig, ne? Also ob man Gibt sich massig, da ja. tatsächlich festlegen kann auf ein Lieblingslied. Ja, ja. das
2: ist für mich schwierig, habe ich auch nicht. Aber tatsächlich, um das vielleicht nochmal, ich fand ich sehr beachtlich, ähm, wenn wir dann auch unter uns sind, also, äh, in der Firma Walber Fasner, und dann die einzelnen Leute tatsächlich Lieblingslieder äußern. Spiel mal das, Spiel mal das. Also künstliche ja. Lieder. Ähm, beeindruckend. Sensationell.
1: Ja, ich finde ja, dringt doch einer mit. So, Das finde ich ja ein sehr, sehr schönes Karnevalslied weil so ein bisschen die die Leichtigkeit ausdrückt, dass eben jeder willkommen ist und jeder mitfeiern darf und, und dass es eben gar nicht, nur, gar nicht so sehr auf Finanzielles ankommt, sondern eben auf das Gemeinschaftsgefühl und das Zusammenhalten. Und gerade das passt ja, wie du auch schon im Gespräch angemerkt hast, sehr gut in diese Zeit, die halt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist und trotzdem wichtig ist, dass wir hier jetzt alle zusammenhalten. Meine, meine Worte waren Tanzfläche, das habe ich sozusagen in dem Kontext, als der, der Prinz zu uns nach Mühlheim kommt, reingebracht. Dann hatte ich den Luftsprung und ganz am Schluss muss ich nochmal ganz schnell die Arbeitsverweigerung unterkriegen, weil ich das fast vergessen hätte, dass ich auch drei Worte einbringen musste. Ähm, probiert das doch mal aus, das ist eine nette Sache, so wenn man gegenseitig sich so ein bisschen herausfordert. Ich erinnere mich, Stefan, dass du im Rahmen von Bewerbungsgesprächen mir auch schon mal irgendwie den Rabenschnabel aufgegeben hast so, und da konnte ich äh, die echte Wortdeutung wusste ich gar nicht, was es ist. Das hast du dann hinterher aufgelöst, könnt ihr ja mal googeln, was das ist. Aber du hast mir auch schon andere Worte aufgegeben, mit denen ich dann einfach gar nichts anfangen konnte.
2: Ja, vor allem, wenn, äh, wenn ich dich dann mit Kölschenworten überrasche und du dann äh, in, in Bewerbungsgesprächen begriffe einfach raushauen musst, beziehungsweise das in irgendeinen Kontext unterbringen musst, ähm, das, ähm, war, da war ich immer sehr neugierig, wie du das hinkriegst und es <lacht> hat vielleicht auch mal die ein oder andere Überraschung äh, beim Kandidaten ausgelöst, aber es hat irgendwie immer gepasst. Also irgendwie dann tatsächlich Funke mal riechen oder Tennis und Schell dann in die, in die Bewerbungsgespräche mit einflächen lassen, ähm, ist für manche sicherlich ungewohnt.
1: Ja, Hennis und Shale waren für mich besonders schwierig, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Also war nichts für mich. Also Und wenn dann natürlich kein Bild von der Sache ist, ist es natürlich schwierig, die einzubringen. Und äh, ich glaube schon, dass unsere, unsere Kandidaten manchmal denken, äh, was haben die denn geraucht? So, also, Aber tatsächlich äh, haben wir auch viele Leute so begeistern können, bei uns anzufangen. Und äh, ich glaube, das Schöne daran ist, dass wir halt auch selbst über uns lachen können und, und äh, dass wir das halt auch spiegeln und die Freude, die wir dann bei uns äh, so, so leben.
2: Ja, zeigt so ein bisschen, ja, die auch etwas andere Herangehensweise, ein bisschen lockerer, nicht nicht immer so. Also Bewerbungsgespräche sind ja meistens, der Kandidat steht unter Stress. Wir werden ja meistens auch aus irgendwie stressigen Situationen vorher rausgerissen, um dann so ein Gespräch zu führen. Also wir bringen das dann irgendwie auf, auf ein Niveau, wo man sich dann vielleicht dann doch mal ja nicht also ein bisschen wohler fühlt insgesamt weil die Atmosphäre einfach ein bisschen lockerer ist also zumindest habe ich so den Eindruck und, und wenn ich auf meine Bewerbungsgespräch zurückgehe das war immer doch naja nicht will verbissen aber es war eine gewisse Ernsthaftigkeit schwebte darüber natürlich ist es ernst also es ist ein Bewerbungsgespräch aber wenn man das so ein bisschen unter mal ein bisschen Lockerheit ein bisschen vielleicht sogar Lachen und Frohsinn reinbringt und auch mal so eine, eine überraschende Komponente, ich meine, da hast du ja auch immer schöne, schöne Ideen bzw Beispiele, äh, um Kandidaten mal herauszufordern. Das macht schon, macht schon den Unterschied aus, finde ich.
1: Naja, ich äh, denke auch, es geht ja immer darum, ein bisschen die Komfortzone zu verlassen und so ein bisschen vom Klassischen abzuheben. Ähm, und das gelingt uns schon ganz gut. So, deshalb, äh, wer noch nicht bei uns arbeitet, das aber gerne mal tun möchte und was kann, der kann sich natürlich gerne bewerben, hier auch äh, äh, so. Wer aber gerne noch Fragen hat zum Kölner Karneval, der kann die natürlich auch gerne an Stefan richten, wie ihr dazu kommt zu den Fragen, das findet ihr in den äh, Shownotes vom Podcast. Und ansonsten kann ich alle nur einladen, sowohl zum äh, Straßenkarneval als auch insgesamt zum Sitzungskarneval. Äh, das ist eine schöne Sache, besonders schön in Köln, finde ich. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall mal in die, die singende Arena, Tanzarena. Lachende. Die lachende Arena.
2: lachende Köln Arena.
1: Die lachende Köln-Arena, das werde ich mir auf jeden Fall mal vormerken. Da war ich selbst noch nicht und das hast du mir ja noch als Tipp gegeben. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns da. Mhm. Und ähm, Stefan, hast du noch einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, was sie wissen müssen über die Stadt Köln, was sie bis jetzt noch nicht wissen?
2: <lacht> ja, ich glaube, das <lacht> Tipps, äh, da habe ich, glaube ich, ganz viele. Das wird das jetzt rein. Ich gebe euch nur den Tipp. Bleibt gesund bis Karneval, genießt die Tage, macht das Beste raus, lasst es krachen, trotz der vielleicht etwas äh, schwierigen Umstände derzeit. Aber lass, schüttelt es ab und genießt einfach die Zeit.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und sage, wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf www.cynthia.de/slash podcast. Bis bald!